0: No hay manera de comprender al mundo sin detectarlo antes con el radar de los sentidos.
1: De Cocina y Otras Maravillas Una producción radiofónica sobre los textos de María Luisa Vargas San José Historia de un amor libre la gran manzana y las ostras fritas. Antes de que el crisol multicultural aportara la pizza, los hot dogs, los pretzels, los bagels, el pastrami y el cheesecake, ha sido un bivalvo el amor gastronómico por excelencia para el Nueva York, profundo y genuino. La humilde y servicial, viscosa y esquiva, nutritiva, afrodisíaca y deliciosa, ostra. Ostras fritas, pastel de ostras, ostras a la holandesa, ostras pompadour, ostras a la poulet, ostras al horno, en tostadas, crudas, con salsa de vino blanco, en cóctel, con tocino, con leche, en vinagre, ostras hasta en la sopa y de todos los colores, tamaños y sabores, entraron en los menús neoyorquinos desde el siglo XVIII y XIX y siguen presentes en las cartas de los restaurantes y bares de ostras de la gran ciudad, ...según se descubre en el proyecto de investigación... ...que lleva a cabo la Biblioteca Pública de Nueva York... ...sobre los menús saboreados en la Gran Manzana... ...a lo largo de los últimos dos siglos y medio.
2: Por sorprendente que pueda sonar... ...las ostras, hoy un lujo... ...fueron una pieza esencial de la dieta neoyorquina... ...podríamos decir que su primera comida rápida ya que por 6 centavos uno podía engullir una docena de ostiones bien gordos en plena calle. Por ahí de 1609, cuando Henry Hudson navegaba por primera vez el río que algún día llevaría su nombre, el pueblo Lenape o Leni Lenape, una de las 564 naciones indígenas, ...que habitaron las tierras del norte de América... ...mucho antes de que los holandeses llegaran en el siglo XVII... ...a comprarles la isla por 60 florines y fundar ahí Nueva Ámsterdam... ...ya llevaban años consumiendo alegremente el gelatinoso marisco... ...en aquel entonces no solo eran abundantes... ...sino mucho más grandes que los actuales... ...llegaban a medir hasta 30 centímetros... La historia de las ostras en Nueva York es la historia de la ciudad en sí misma. Su abundancia, su fortaleza, su excitación, su avaricia y su forma de pensar, su ceguera y hasta su suciedad. Así la describe el escritor Mark Kurlansky en su libro The Big Oyster. ...donde relata cómo, aunque se estima que en su apogeo la bahía de Nueva York... ...contenía casi 90.000 hectáreas de arrecife de ostras... ...albergando más o menos la mitad de las ostras de todo el mundo según algunos biólogos... ...su elevado consumo y la polución destruyeron aquel ecosistema.
1: En los terrenos de los primigenios asentamientos de la isla de Manhattan... En el extremo donde hoy se erige el distrito financiero, que marca el ritmo de los latidos económicos del mundo, y también en la parte sureste de la isla, la hasta hace poco desafiante zona del Bowery, aún hoy en día se siguen encontrando al romper las calles para reparar o construir algún nuevo rascacielo, ...antiquísimos montones de conchas de ostras apiladas... ...en su día, tanto el pavimento de la calle Pearl... ...como los cimientos del Trinity Church... ...y otros muchos edificios de Manhattan... ...se componían esencialmente de conchas de ostra.
2: Las ostras eran tan abundantes en las aguas circundantes... Que los colonizadores holandeses llamaron a las tres islas del puerto de Nueva York Islas de Ostras, Oyster Island, la Isla Eli, la Isla de la Libertad y la Isla de Manhattan, que efectivamente antes de recibir el sobrenombre de la Gran Manzana fue conocida como la Gran Ostra.
1: Como muchos de los placeres adictivos, se dice que la afición por las ostras es un gusto adquirido, para muchos, al contrario, es un placer tan natural como primigenio sorber el mar desde su concha, apoderarse de la esencia marina en un bocado resbaloso y esquivo, fugaz y suave. Un bocadito que solo pide otro bocadito más, y luego otro y otro. Una docena de ostiones no es nada.
2: Ostras y ostiones son casi lo mismo Según algunos la única diferencia es que la ostra es más grande y redonda Mientras que el ostión es más pequeño y alargado En pleno siglo XVIII se comerciaban ostras y ostiones en conserva hacia las Antillas Y en 1763 se abrió el primero de muchos bares de ostras en la isla durante todo ese siglo y el siguiente, las ostras fueron abundantes y baratas, un manjar asequible para todos. Recién sacadas del mar, se vendían frescas en las calles y eran guisadas de mil maneras en los sucios sótanos de la Broad Street. Estos bares solían ser lugares muy concurridos, aunque poco presentables, y aún menos higiénicos pequeños y feos tugurios tan oscuros que uno no sabría bien a bien qué se estaba comiendo hasta que ya es demasiado tarde. Pero eso cambiaría gracias al visionario Thomas Downing, un afrodescendiente nacido libre en el estado de Virginia en 1791.
1: Bueno, no, no, no. La historia de Thomas Downing, el rey de las ostras, comienza en los primeros años del siglo XIX, en los que siendo todavía un niño, sacaba las ostras del mar de la costa de Virginia. Downing nació libre gracias a la expansión de la religión metodista por la región, pues...
0: A diferencia de muchas denominaciones sureñas, esta rama de la fe protestante se opuso firmemente a la esclavitud. Los recién convertidos podridos de la iglesia si no liberaban a sus esclavos dentro de un año de unirse a una congregación. Alrededor de 1780, un predicador metodista errante llegó al área de Chiconteague, con la Biblia en la mano y la conversión en su mente. El capitán William Downing, un rico terrateniente del cercano Oak Hall, se llenó de tal fervor religioso por los sermones del predicador que vio la luz y liberó a todos sus esclavos. Entre los emancipados se encontraba una pareja afroamericana que se convirtió en la cuidadora de la casa de reuniones de la iglesia en el condado de Acomac, Virginia. Compraron una parcela de tierra en una ensenada de Chiconteague, al sur de la línea estatal de Maryland, y dieron a luz a su hijo Thomas Downing en 1791.
2: El joven Thomas creció libre entre las marismas y calas costeras de la bahía de Chesapeake. La costa fue su patio de recreo y su salón de clases. Aprendió a pescar en las aguas, a manejar un bote, a cavar en busca de almejas, a atrapar las tortugas de agua y lo más importante para la
1: historia, aprendió a cosechar ostras. Pero Thomas quería mucho más de la vida y estaba dispuesto a sacárselo, Así que a los 21 años dejó su casa y se estableció en Filadelfia. Se casó, tuvo hijos y pasó años trabajando en un bar de ostras. Mientras tanto, un importante movimiento abolicionista crecía en Manhattan y Brooklyn. Para 1837 la esclavitud fue suprimida y durante esa década la ciudad se convirtió en centro de activismo abolicionista del norte, ayudando al Comité de los 13 una organización que trabajaba para proteger a las personas libres de ser secuestradas y vendidas al sur.
2: Downing, junto con su familia, se trasladó a la ciudad, comenzando a trabajar como recolector de ostras en los muchos criaderos de la zona. Poco después, ya estaba recogiendo entre sus compañeros los mejores ejemplares para venderlos directo a los mercados. ...que a su vez distribuían estos divinos moluscos... ...a restaurantes, bares y a todos lados en realidad. Thomas el Ostrero alquiló un departamento... ...para su familia en crecimiento... ...y compró un bote que navegó a través del río Hudson... ...hacia los abundantes llanos de ostras de Nueva Jersey. Gracias a las habilidades adquiridas... ...metiendo los pies en el agua allá en Chesapeake... ...Thomas se hacía con las mejores ostras de la zona ganándose la reputación de ofrecer las más sabrosas y regordetas la vida iba prosperando pero Downing no pensaba detenerse ahí
1: en 1825 estableció su pequeño restaurante en Nueva York en el sótano del número 5 de Broad Street ahí preparaba las ostras que pescaba en la bahía de Nueva York y las servía al vapor o en sopa fritas, estofadas o crudas. En su menú se incluía hasta un pavo relleno de ostras. Como hemos dicho, las ostras de hoy a menudo se consideran artículos caros y de lujo, pero a principios del siglo XIX, todos, desde los obreros hasta los presidentes, se las empacaban con singular alegría. Decidido a cambiar la imagen del bar de ostras oscuro y maloliente, en donde los señores de la clase alta jamás se atreverían a llevar a sus finísimas esposas a comer esos pequeños placeres culposos y afrodisíacos, Downing imaginó un estilo único de bodega de ostras que cultivó una élite de seguidores.
2: La ubicación ayudó. A tiro de piedra de las prósperas multitudes del Merchant Exchange, Custom House, Wall Street, bancos y tiendas, sus ostras de alta calidad atrajeron una clientela de primer nivel. Para satisfacer sus paladares exigentes y para crear un ambiente de buena reputación, engalanó su bodega de ostras con una decoración elegante que incluía pasillos con espejos, candelabros pulidos, alfombras y cortinas suntuosas. Un lugar amplio, iluminado y bonito en donde las mujeres de clase alta podían cenar cómodamente con sus maridos.
0: Con candelabros de cristal brillando en el techo y alfombras lujosas colocadas bajo sus pies, la élite de la ciudad se sintió como en casa en el exclusivo bar de ostras, ubicado en el centro de la ciudad de Nueva York. Todas las noches... El lugar estaba lleno de dignatarios, industriales, comerciantes, banqueros, políticos y mujeres de la alta sociedad, bebiendo champán y mordisqueando las mejores ostras de la región.
1: En poco tiempo su fama se extendió. Se sabe que fue él quien sirvió la cena en el famoso baile de recepción con el que los neoyorquinos recibieron el Día de San Valentín de 1842 a Charles Dickens, que ya era toda una celebridad literaria. Con más de 3.000 asistentes, Downing presentó 50.000 ostras, 40 jamones, 76 lenguas, 50 rondas de ternera, 50 pavos en gelatina, 25 patos, 2.000 chuletas de cordero y más. El gran banquete transcurrió divinamente sin problemas, por lo que al terminar Downing recibió una lluvia de elogios, volviéndose legendario. Simple y sencillamente, Downing's Oyster Bar fue el lugar para ver y ser visto durante las décadas de 1830 a 1860, antes de la guerra civil. Es
2: sabido también que los envíos de ostras que Downing hacía hasta el viejo mundo dieron inmenso placer a la reina Victoria de Inglaterra, que, ya viuda y triste, se consolaba muchísimo comiendo estos pequeños seres bivalvos, entre muchos muchísimos otros alimentos deliciosos que salían a todas horas de las cocinas del palacio. Sea como sea, igual y las ostras de Downing le recordaban el amor de su adorado Alberto, el caso es que en agradecido reconocimiento por la suprema calidad de sus productos, la reina escogió un hermoso cronómetro dorado como regalo personal para Downing, el mejor proveedor de ostras de la casa real.
1: A pesar de vivir en medio del glamour y los lujos de la vida chic, Thomas Downing nunca olvidó de dónde venía. Mientras los ricos prohombres de la ciudad comían y hacían tratos bajo los candiles, el hijo de Thomas, George, conducía al sótano a los esclavos que lograban huir de sus miserias y que buscaban un refugio en su tránsito a la frontera norte. Allí estaban a salvo de los Black Birders, o cazarrecompensas que deambulaban por las calles en busca de fugitivos. De 1825 a 1860, Thomas y su hijo George T. Downing fueron parte del Underground Railroad, o ferrocarril subterráneo, como se le conoció a la vía clandestina de escape desde la esclavitud sureña hacia Canadá y la libertad. Ambos también fueron líderes en el creciente movimiento abolicionista. En
2: 1836, Thomas ayudó a fundar la All Black United Anti-Slavery Society de la ciudad de Nueva York. Al año siguiente, comenzó a solicitar al Estado de Nueva York la igualdad de sufragio para los hombres afrodescendientes. Llevó una petición tras otra a Albany. Si una petición fracasa, se presentará otra, dijo. Cuando ni una sola escuela secundaria en la ciudad aceptaba estudiantes afroamericanos, ayudó a fundar las primeras escuelas que los aceptarían. Según su hijo, Thomas Downing era un hombre extremadamente activo que no sabía cansarse.
1: Dadas todas estas buenas venturas y provechos, al final de su vida, el día en el que falleció en 1866, la Cámara de Comercio de la Ciudad de Nueva York cerró sus oficinas por un día, para honrar a este rey, hijo de esclavos y estimado hombre de negocios. Receta
2: Hoy vamos a intentar evocar el espíritu libre y libertario, apasionado, emprendedor y cosmopolita de los neoyorquinos, con una receta inspirada en la mítica barra de ostras del afrodescendiente Thomas Downing, reconstruida por el chef Albert Lucas, quien está al frente del café Sweet Home o Dulce Hogar del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. Ostras a la Cazuela
1: Como primer punto hay que saber seleccionar las ostras u ostiones que compremos. Deben estar completamente cerrados y pegados entre sí, formando una gran roca. Después con un cuchillo especial para ostras se los separa. Con un cepillo y abundante agua se procede a lavarlos detenidamente Una vez abiertos hay que fijarse en el aroma Este debe ser fresco y oler a mar Otra muestra de su buen estado es un color entre gris claro y plateado brillante Con una carne redonda como una burbuja, esponjosa Que incluso cuando anda poética parece titilar
2: Ingredientes: 12 rebanadas de pan francés baguette para servir, 3 cucharadas de mantequilla, una chalota mediana picada o en su defecto cebolla, media taza de vino blanco seco, 3 docenas de ostras frescas con una taza de su jugo pero sin su concha, 3 cucharadas de salsa de chili tomate Heinz, una cucharada de salsa inglesa, una taza de crema, media
1: cucharadita de salsa tabasco. Caliente el horno a 190 grados centígrados o 375 grados Fahrenheit. Disponga las rebanadas de pan en una charola de horno y barnícelas con una cucharada de mantequilla derretida. Hornéelas por 12 minutos o hasta que comiencen a dorar. Resérvelas. Mientras tanto, caliente otra cucharada de mantequilla en una cazuela grande a fuego medio-bajo. Agregue la chalota picada y cocine por unos minutos hasta que suavice. Añada el vino blanco y suba a fuego medio. Cocine por 15 minutos o hasta que el líquido se haya reducido a la mitad. Agregue el jugo de las ostras y cocine hasta que los bordes de la mezcla comiencen a burbujear.
2: Añada entonces la salsa Heinz de chilito mate, tomate, la salsa inglesa y la crema. Mezcle bien y cocine por 2 minutos. Entonces, baje a fuego mediano-bajo y añada las ostras. Revuelva bien para cubrirlas. Cocine por dos minutos. Tenga cuidado de no sobrecocerlas. Finalmente, agregue la salsa tabasco y la mantequilla restante. Mezcle todo y saque la cazuela del fuego. Para servir, coloque seis ostras en cada tazón. Bañe con la crema y acompañe con dos rebanadas del pan horneado.
0: La historia de las ostras curiosas Película de Walt Disney Ostritas, os invito a pasear No hay nada que temer, primero andar Después charlar, sería un gran placer Sí, y si nos diera hambre al caminar Nos las podríamos comer Ostritas, ostritas Y nadie contestó y no fue nada extraño porque él se las comió.
1: La Universidad de Guanajuato presentó De cocina y otras maravillas, meditaciones de cocina íntima Una producción radiofónica sobre los textos de María Luisa Vargas San José